0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. To wszystko nie miało prawa się wydarzyć. Bo to przecież niewyobrażalne, aby jeden człowiek tak zmanipulował całe rzesze ludzi. O wiele lepiej od niego wykształconych, doświadczonych, obytych w świecie zadrwił z przyszłych noblistów, z najwyżej postawionych polityków, z policji, z ekspertów, z całego społeczeństwa i to w kilku krajach. Oszukał wszystkich. No, może nie wszystkich, ale jednak w jego rzekomą przemianę uwierzyły tłumy, a on umiejętnie zrobił z tego medialny spektakl. Nawet gdy już wszystkie dowody wskazywały, że jest seryjnym mordercą, w sądzie zachowywał się jak gwiazda, bo w sumie tego oczekiwały wręcz od niego media. Stał otoczony wianuszkiem reporterów, operatorów i fotoreporterów, którzy pokrzykiwali do niego Jack, żeby się odwrócił w ich stronę, do zdjęcia. On zaś z uśmiechem na ustach zwracał się to w tę stronę, to w tamtą. Policjanci stali z boku, przyglądając się temu show. Morderca nie został wprowadzony na salę rozpraw w żadnym pomarańczowym kombinezonie. Nie zastosowano wobec niego kajdanek zespolonych, takich zakładanych na ręce i nogi jednocześnie. Pojawiał się w sądzie w eleganckim garniturze, zachowywał się z dużą pewnością siebie, zapewniając, że absolutnie jest niewinny i ktoś usiłuje go wrobić w tych kilkanaście morderstw. Johan Unterweger, bardziej znany jako Jack Unterweger, to jeden z najbardziej znanych na świecie seryjnych morderców. Choć wśród austriackich prawników istnieje spór, czy można go w ogóle nazywać seryjnym mordercą, ale do tego jeszcze dojdziemy. Nazywany był dusicielem z Wiednia, choć tych przydomków nadano mu więcej. Urodził się w 1950 roku w dziesięcio-tysięcznym dziś Judenburgu w Styrii, czyli na południu Austrii. Ojca swojego nigdy nie poznał. Był nim amerykański żołnierz, który pod koniec lat 40. wraz z armią USA stacjonował w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Tak, po II wojnie światowej, na mocy decyzji z konferencji Poczdamskiej, Austria, tak jak Niemcy, była podzielona na cztery strefy okupacyjne, a Wiedeń, zupełnie jak Berlin, był pod kontrolą wojsk radzieckich, amerykańskich, brytyjskich i francuskich. To ojciec, a matka? Sam Unterweger twierdził, że była prostytutką, tak to opisał w swojej książce napisanej w więzieniu. Późniejsze ustalenia wskazują jednak, że raczej to sobie zmyślił. Matka, Terezja Unterweger, była kelnerką, ale fakt, nie za bardzo angażowała się w wychowanie nieślubnego syna. Gdy miał zaledwie 3 lata, matka trafiła do więzienia, a chłopcem zajął się dziadek. I tu też są dwie różne wersje. Unterweger mówił o dramatycznym dzieciństwie, i w tych opowieściach dziadek był wręcz potworem. Ale inne relacje rodzinne na to nie wskazywały. Dość powiedzieć, że Johan na złą drogę zszedł szybko. W wieku 16 lat za kradzieże trafił do ośrodka, jaki w polskim systemie nazwalibyśmy poprawczakiem. Gdy wyszedł, zaczął pracę jako kelner, ale nadal też kradł. Wkręcił się w towarzystwo Alfonsów i prostytutek. Zajmował się stręczycielstwem, napadami. Do więzienia na krótko trafiał w sumie kilkanaście razy. Niewykluczone, że pierwszego zabójstwa dokonał w kwietniu 1973 roku w Salzburgu, ale nie znaleziono wystarczających dowodów. Unterweger był podejrzany o zabójstwo 23-latki, ale to śledztwo zostało umorzone. Co innego w sprawie 18-letniej Margret Scheffer z niemieckiego Gießen w Hesji, Unterweger pojechał w odwiedziny do przyjaciela. Mówiąc w skrócie: był głodny, nie miał pieniędzy, zabił dziewczynę, bo przypominała mu jego matkę. Tak to potem uzasadniał. Swoją ofiarę udusił fiszbiną od stanika. Został schwytany przez sąd okręgowy w Salzburgu, skazany na dożywocie. Osadzony w potężnym więzieniu Stein w mieście Krems nad Dunajem. Więzieniu, którego gmach to przebudowany dawny klasztor redemptorystów. Czas w tym więzieniu spędził, jakby to powiedzieć, na tyle owocnie, że będąc osadzonym zyskał ogólnokrajową sławę i w końcu dopiął swego. Wyszedł, bo udało mu się przekonać wszystkich, że zasługuje na drugą szansę. Wyszedł jako gwiazda. A po cichu znów zaczął zabijać. Jak do tego mogło dojść? Co mogło siedzieć w głowie sprawcy? Do księgarni trafiła właśnie książka Jestem mordercą. Jej autorem jest Max Czorny, prawnik i pisarz, który skrupulatnie prześledził akta tej sprawy i który opowieść o Unterwegerze postanowił zaprezentować z najbardziej przerażającej perspektywy. Naszym gościem jest Max Czorny, pisarz, adwokat, autor kryminałów, thrillerów, autor książek z literatury faktu, opowiadających o seryjnych mordercach. No i właśnie w tym cyklu ukazała się teraz nowa powieść, Jestem mordercą, która opisuje postać Jacka Unterwegera, Austriaka, seryjnego mordercy, który ma na koncie 12 ofiar, jednego z najbardziej znanych seryjnych morderców na świecie z ostatnich lat. Chciałbym zacząć od tego, czy każdy zasługuje na drugą szansę, bo w pana książce pada takie stwierdzenie z ust policjantki, że tak, każdy zasługuje na drugą szansę, Unterweger tę szansę dostał. Faktycznie należałoby każdemu dawać?
1: Podstawowym pytaniem o tę drugą szansę jest to, czy chcemy chronić, co jest ważniejsze, dobro publiczne czy dobro indywidualne? Tu możemy dostrzec, że jednak to dobro publiczne, które jest chronione przez system penitencjarny, przez wymiar sprawiedliwości, przez bezwzględną, dałoby się powiedzieć, karę pozbawienia wolności, jednak zostało zminimalizowane przez dobro jednostki, która ponoć została zresocjalizowana, czyli osiągnięto te wszystkie cele kary. I w związku z tym możemy w ogólnym rozrachunku zauważyć, że jednak była to ścieżka błędna, ale trudno jest podzielić i jednoznacznie osądzić, czy rzeczywiście możemy na szali postawić i przeważy to właśnie spojrzenie, perspektywa indywidualna tego sadystycznego bytu, jakim był Jack Unterweger jeszcze przed pierwszym pozbawieniem wolności, a z drugiej strony, czy społeczeństwo nie ma prawa do tego, aby takich jednostek się pozbywać. I tuż możemy wejść też na grunt stricte rozważań prawnych, humanistycznych, dotyczących w ogóle na przykład kary śmierci. Ja przecież może sprowadzić wszystko do tego, że gdyby kara śmierci istniała, czyli byłoby to eliminowanie jednostek niebezpiecznych dla ogółu, to ta druga szansa już nie miałaby racji bytu. I wydaje mi się, że w ogóle dzisiejsze Społeczeństwo, dzisiejsze systemy prawne, dzisiejsza wrażliwość zmierza do tego, aby jednak, nawet jeżeli nie wprost wyrażę, wyrażać e, tę możliwość drugiej szansy dla każdego, e, to jednak przez to, że e, chociażby eliminuje się właśnie te kary główne tak zwane, e, to e, tę drugą szansę chce się rzucić. Czy to jest dobre, czy złe, moim zdaniem e, i ocena jest indywidualna, całkowicie. Nie istnieje jakiś uniwersum, w którym można powiedzieć jednoznacznie. Tak, bądź nie, każdy znajdzie swoje argumenty, jeżeli ja miałbym wypowiadać się, moim zdaniem, nie. Nie istnieje możliwość dania drugiej szansy pewnym wypaczonym osobowościom i wielokrotnie w historii tych seryjnych morderców czy to już od XIX wieku, gdy ta kara śmierci jest w zamniku, przez cały wiek XX, zauważamy, że nie sprawdza się. I w e, sytuacjach e, dramatycznych, tak to nazwijmy, w sytuacjach skrajnych, zauważmy, że na przykład e, w trakcie II wojny światowej, po II wojnie światowej, procesy norymberskie, na przykład, e, o, określiły, że tej drugiej szansy nie damy nikomu. Wprowadzono zbiorową powiedzmy odpowiedzialność, karę śmierci też dla pewnych osób i rozliczono je całkowicie pozbawiając się już tych zasad istniejących od kilkudziesięciu lat nazywanych jakimś humanizmem czy właśnie oświeceniowym podejściem do kwestii praw człowieka. Było to, jak sądzę, dobre rozwiązanie, bo... Udało się uniknąć, raz na zawsze postawić cezurę pewnej przeszłości i dzięki temu przejść do przyszłości gładko. A tak zawsze niesiemy bagaż i zawsze musimy patrzeć wstecz, czy oby ta przeszłość nie wpłynie na naszą przyszłość.
0: Czyli niektórzy na tę drugą szansę zasługują, ale no, trzeba to rozpatrywać indywidualnie. Oczywiście,
1: tak. Można pojedyncze jednostki oceniać, ale to już w chwili oceniania determinujemy to, czy e, może ona ubiegać się o przedterminowe zwolnienie? Przecież mamy takie instytucje prawa karnego. Natomiast jeżeli orzekają bezwzględne pozbawienie wolności, e, ta druga szansa już nie ma racji bytu. Ona nie istnieje. Ona już w chwili wydania e, wyroku ostatecznego e, jest e, całkowicie odrzucona i tak też można by zastanawiać się, czy jeżeli taka kara w ogóle istnieje, czy nie powinna być zmieniana, na przykład na karę śmierci, czy nie jest równoważna z nią. No, e, pojawia się nawet pytanie, co jest bardziej humanitarne, trzymanie kogoś bez możliwości, pozbawie, bez możliwości ubiegania się o jakiekolwiek zwolnienie przez 30, 40, 60 lat w zakładzie karnym, czy ukrócenie humanitarne tych e, jego e, męczarni, Często, bo te osoby nie chcą żyć. Zobaczmy, że w Stanach Zjednoczonych, w Stanach, w których nie ma kary śmierci, jest bardzo duży odsetek samobójstw wśród osadzonych, czyli oni sami decydują się na skrócenie tego swojego pozbawienia wolności. To jest ciekawe, bo czy jednak nie byłoby bardziej empatyczne ze strony całego wymiaru właśnie sprawiedliwości. Od razu orzeczenie tej kary śmierci. Z oczywiście jakimś okresem jeszcze odczekania możliwości weryfikacji, czy też pojawienia się nowych dowodów, ale jednak, aby ta kara śmierci istniała. To no. jest dylemat oczywiście Europa, Stany Zjednoczone, pojedyncze przecież też Stany, więc to jest bardzo długa dyskusja sprowadzająca się do mnóstwa kwestii. No i choćby pomyłek gruntów. sądowych, tak? Oczywiście, z tym, że nie możemy żadnej... Żadnego systemu oceniać z punktu widzenia pomyłek i możliwości ich wystąpienia, bo wtedy nie mielibyśmy e, tak naprawdę stałości, pewności e, ani e, właśnie wymiaru sprawiedliwości, ani chociażby e, tak jak, sprowadzając na polski grunt, e, sprowadzone lat temu kilka jednoczesne nałożenie mandatu i pozbawienie prawa jazdy za przekroczenie prędkości e, w terenie zabudowanym o pewną wartość. Dwie kary, które teoretycznie są orzekane jednocześnie i zauważmy, już w punkcie ich nałożenia jesteśmy przekonani, że one są właściwe. Nie możemy dopuszczać tego elementu niepewności tego, że coś się może zmienić. To jest dla dobra społecznego jednak, dla dobra społecznego e, właściwe. I tak też e, w przypadku Jacka Unterwegera możemy zauważyć, że człowiek jest największym błędem systemu i największym tym ogniwem, które e, może błąd popełnić. Więc wtórne orzekanie, pozwalanie na meandrowanie e, prawem, meandrowaniem e, psychologią, opiniami psychologicznymi e, już wprowadza za element niepewności, a ja jestem jednak za tym z pewnym sta stabilnością i
0: konsekwencją systemu prawnego. Za chwilę spróbujemy wniknąć w psychikę Unterwegera, ale najpierw chciałbym spróbować zrozumieć zachowanie kobiet, które były w jego życiu wokół niego, którym, które były zafascynowane nim. Już były wyniki badań DNA które wskazywały jednoznacznie, że jest on mordercą seryjnym. A cały czas przychodziły na rozprawy kobiety, które wykrzykiwały kocham cię, które krzyczały on jest niewinny. Czy to jest da się po prostu wyjaśnić prostym stwierdzeniem, że kobiety kochają zbójów? Mm.
1: Markis de Sat w 120 dniach Sodomy napisał bardzo ciekawą frazę, że do serca kobiety za każdym razem trzeba dochodzić przez odrobinę udręki. I może to było, on jest oczywiście odrzuconym libertynem, wyklętym, ale może w tym jest pewien klucz do zrozumienia tych pojedynczych kobiet. No bo nie możemy mówić o jakimś bardzo szerokim ruchu, ale wolskim ale głośnym. I jednocześnie zauważmy, że istnieje dewiacja w psychologii, która nazywa się hybrystofilią i polega na tym, że kobiety upatrują obiektów pożądania w przestępcach. Jest to opisane, wielokrotnie występuje i na przykład wśród licznych skazanych przecież słyszymy o bogatej korespondencji prowadzonej z kobietami, o tym, że nawet po Uwięzieniu już odnajdują znaczy zawierają związki małżeńskie, więc tu nie jestem kompetentny i władny oceniać psychologii kobiet, ale rzeczywiście, konstruując postać Jacka, łatwo mi było zauważyć jego zdolność do manipulacji, i to nie manipulacji, bo o tym pewnie powiemy jeszcze za chwilę, ale nie manipulacji na szeroką skalę, ale bardzo indywidualnej, na zdolność, to było podkreślane w licznych dokumentach, w licznych, czy to aktach, fragmentach akt śledztwa, czy wywiadach, że on jako drobnej postury, około 60-kilku centymetrowy mężczyzna, przystojny, zawsze elegancko ubrany, potrafił w niesamowity sposób zyskać sobie przychylność kobiecą, no, okazywało się dla nich, jakby one często, to się często powtarza, że miały do niego niemal matczyne uczucia. Czy matka, i może to jest właśnie tym clue, że matka zawsze będzie za dzieckiem, zawsze będzie jego broniła, chociażby było najokrutniejszym, najgorszym tym bękartem. I wydaje mi się, że właśnie może tędy jest droga przez matkę do kochanki. To już jest wielkie, sądzę, zboczenie, wielki, wielkie,
0: wielka aberracja, ale tak, tak bym to postrzegał. Dlaczego tę książkę napisał pan w pierwszej osobie? Pierwsza...
1: Narracja pierwszoosobowa jest zawsze najbardziej, najgłębiej trafiająca do odczuć czytelnika. Jeżeli Powstaje historia, która jest przeze mnie wieloaspektowo budowana, którą ja staram się odczuć, poczuć, w, nie, w jakiś sposób nawet wcielić w myśli, czy otworzyć ten proces myślowy bohatera. Również wierzę w następnie, że jest ta metafizyka łącząca mnie oraz odbiorcę, czytelnika. Mianowicie te sceny, które ja widzę w trakcie spisywania dokładnie... O przefiltrowaniu przez swoją wrażliwość dostrzega czytelnik. Jest to niezwykły proces. Nie jest możliwy przy narracji trzecioosobowej, czy przy jakichkolwiek innych eksperymentach. Natomiast tutaj przez 400 stron lektury być może... Być może ocieramy się dokładnie o sposób postrzenia myśli i spostrzeżenia tego wypaczonego umysłu, a to jest doświadczenie niesamowite per se. To jest coś, czego nie może dostarczyć żadne inne medium, tego nie może dostarczyć telewizja, tego nie mogą dostarczyć filmy, seriale, muzyka, więc to jest dla mnie wartość sama w sobie.
0: Czy konsultował się pan na przykład z psychiatrą, pisząc tę książkę, żeby próbować zrozumieć, co się działo w głowie takiego mordercy?
1: Obawiam się, że wchodząc w polemikę już z psychiatrami, bo byłaby niezbędną, jeżeli by chcieć się konsultować, to musiały polegać na pewnym ucieraniu spostrzeżeń i nie osądu, bo tego zawsze się starałem wyzbyć, ale sposobu, zrozumienia Jacka, byłoby to już wypaczeniem mojego odbioru. Dlatego sądzę, że nie jest to wskazane, nie jest to konieczne. Każdy z nas jest w stanie przecież w jakiś sposób zrozumieć drugą osobę. Nie potrzeba do tego instrumentów, niepotrzebne są do tego zagadki, sztuczki, gierki i dzięki temu ten obraz jest czysty, bez naleciałości, bo jeżeli poznajemy jakiekolwiek techniki, tajniki, analizy osobowości, wówczas spoglądamy na nią już właśnie przez jej
0: pryzmat, a to by pozbawiało autentyzmu tej historii. Tak jak pan wniknął w umysł tego mordercy, jest pan w stanie powiedzieć, czy on w ogóle coś czuł, kiedy widział, że ktoś inny cierpi?
1: Na pewno czuł. Sądzę, że cały konglomerat uczuć, przecież pobudzenie, jakąś ekscytację, fascynację, to wszystko... Ale
0: czuł choćby litość wobec ofiary?
1: A to już jest zupełnie drugi druga krawędź jego, mhm. jego postrzegania. Sądzę, że tego był wyzbyty, przynajmniej co do większości ofiar. Trudna, był, trudna była w ocenie jego postała względem tych pierwszych. Do, co do nich jest niewiele zachowanych dokumentów. Trudno też jest odtworzyć pewne jego procesy psychiczne, tym bardziej, że manipulując stworzył swój obraz oczywiście wielce empatycznego człowieka, który zamordował, bo w pewnym momencie poczuł taką potrzebę, było to jakieś Uderzenie losu, uderzenie imperatywu wewnętrznego, trudno to jednoznacznie określić, natomiast przy odtwarzaniu tego szeregu już zabójstw, tego głównego, wydaje mi się, że coś takiego jak litość nie istniało, że jednak jest wypierana przez te zboczenia, przez tę chęć samozadowolenia i osiągnięcia jakiejś realizacji. To jest przecież norma wśród seryjnych morderców, wśród typów nawet wymienianych przez jest FBI, gdzie te emocje konkretne, czy to chęć zysku, czy to tak zwane dążenie do zbawienia świata, czyli typ Mesjasza, to czy chęć spełnienia się seksualnego jako trzeci z
0: typów, one dominują i tłumią wszelkie inne możliwe aspekty człowieczeństwa. Wspomniał pan o tych pierwszych zbrodniach, to pierwsze zabójstwo z 1974 roku. Początkowo wydaje się, że to jemu chodziło o pieniądze na jedzenie, ale potem ofiara zaczyna mu przypominać jego matkę i, i coś się w nim dzieje. W jaki sposób on się zmienia, kiedy wspomina matkę?
1: Właśnie w przypadku tego morderstwa istniała ta trudność, że to, iż zaczęła ta ofiara przypominać mu matkę, mogło być tylko już jego próbą wybielenia się, usprawiedliwienia się, w którą być może uwierzył i dlatego pozwoliłem sobie dokładnie tę perspektywę umieścić, nie, w żaden sposób nie, nie rzucić nawet tropu, że mogło być inaczej, bo książka jest pisana z perspektywy i narra narracji w czasie teraźniejszym, jednak oczywiście mamy e, tu już ograniczone pod względem czysto technicznym środki, w związku z czym e, Wiemy, do czego zmierza historia, a w momencie, do którego historia e, zmierza, moim zdaniem on był przekonany, że rzeczywiście w tej pierwszej ofierze zauważył matkę. Choć dopuszczam e, taką ewentualność, że w chwili morderstwa ono było warunkowane tylko e, chęcią zysku oraz nagłym impulsem i strachem, bo on nie wiedział tak naprawdę, jak się zachować. No, jest całkowicie nowe doświadczenie. Empirycznie nagle doświadczamy wielkiego dramatu też dla siebie, bo jesteśmy w nowej sytuacji. Ja to jest zawsze e, pewne wyzwanie, nawet dla osobowości psychopatycznych, które się dobrze i komfortowo czują na gruncie utartych schematów. Nagle znajdujemy się w nowej sytuacji, wpadamy m, może nie tyle w panikę, co w pewien wir e, możliwych dążeń, które musimy musimy podążyć konkretną ścieżką. On zdecydował się na morderstwo, pozbycie ciała, być może również wykorzystanie seksualne, czego nie wiemy, nie udało mi się trafić na protokoły lekarskie, czy opinie patologów w związku z konkretną przyczyną zgonu, czy, tego, czy została ta ofiara wykorzystana. Ona została na pewno zamordowana w sposób sugerujący motyw seksualny, ale nie wiemy, czy ten, czy ten motyw seksualny był dominujący.
0: To był ten moment, kiedy on się rozsmakował w morderstwach?
1: Myślę, że tak, że to jest ten punkt zapalny, w którym osobowość dostrzega, jak wielka dawka adrenaliny, endorfin, wydziela się w chwili zabójstwa, i nawet jeżeli ta seksualność nie istniała wtedy, ona pojawiła się w jakiś sposób, już się dała jakiś, zostawiła ślad, który po latach stał się tak mocny, tak intensywny, że rządza zwyciężyła z chłodnym osądem i racjonalnością, bo Jack Unterweger był bardzo racjonalną ogólnie postacią. To jest pewna dychotomia pewne, też rys jego osobowości, że jako planujący bardzo racjonalnie kolejne kroki, piszący książkę tylko po to, by zjednać sobie uznanie społeczeństwa, piszący wspaniałe wiersze, którymi też zyskuje, sztuki teatralne, pozujący na kogoś całkowicie nowego, nagle postanawia to zarzucić. I to jest wieloelementowość każdej z osobowości ludzkich. Każdy z nas jest złożony i to jest ten pierwiastek, którego, któremu on akurat pozwolił zwyciężyć, czyli temu ślepemu dążeniu do e, samozadowolenia. Samozado
0: Wspomniał pan, że ta wersja z tym, że on zobaczył w ofierze matkę, to mogła być po prostu linia obrony, a potem sam siebie przekonał do tego. Ale powiedzmy parę słów o jego dzieciństwie. Ile z tego też jest prawdą? No bo wiadomo, że on fantazjował i możliwe, że coś tam do tego dołożył. Jak wyglądało jego dzieciństwo? Ile wiemy?
1: Wiemy... Y i z jego relacji, i z relacji członków jego rodziny oraz dziewczyn, z którymi się spotykał w czasach nastoletniości dość sporo. Jednak nie są to relacje, które składają się na jedną całość. One mają wiele odprysków i niespójności, a właśnie w niej nie chciałbym wnikać, bo to jest dość istotny moment w książce, w którym wydaje mi się, że... Sam, e, tworząc tę postać, wnikając z nią, odkryłem, e, że otóż rozminął się być może z nawet własnym, e, z własną tożsamością. E, on e, był tak e, nastawiony na to dążenie swojego do celu, że zaczął w głowie sam układać swoją biografię, swój życiorys, e, całkowicie... E, nie całkowicie, ale częściowo, wbrew faktom. I sądzę, że w nie uwierzył. I moją chęcią byłoby i czytelnik w to. W pewnym momencie uwierzył, a prawdę poznawał wraz z kolejnymi stronami.
0: Za to pierwsze morderstwo dostaje do dożywocie, trafia do więzienia. Jak wygląda ten jego pobyt w więzieniu? W jaki sposób udaje mu się przekonać otoczenie, że jest właściwie takim, jak my wszyscy i że zasługuje na to, żeby wyjść, że właściwie on mówi o tym, że, że ma cel taki, żeby mu wszyscy bezgrani, bezgranicznie wręcz uwierzyli, że on się zmienił. Jak realizuje ten plan?
1: Właściwie jako punkt wyjścia należy potraktować jego chęć jakiegoś samorozwoju też w pewnym momencie, czy to wynikającego z, ze znudzenia, czy... Trudno y, określić. No nawet, tak to w więzieniu jest. Jedni biorą i, i, ćwiczą, a, i ćwiczą, na ćwiczą. przykład. tak, tak. I in, inni zajmują się e, literaturą, zapewne w bardzo wąskim gronie. Są ale ktoś, ty, są którzy tacy którzy piszą wiersze. E, otóż i, to.
0: I, I dziś w polskich więzieniach też takich jest niemało.
1: E, są blogerzy przecież, e, którzy relacjonują nawet teraz życie więzienne e, i to w polskich więzieniach. Więc. E, e, to zaczyn jest nawet mało istotny. Po prostu w pewnym momencie on sięga po pióro i, i gdy dostrzega, że jest doceniony, ten mechanizm jest już trywialny. On prowadzi do tego, że zostaje Jack Unterweger doceniony przez jakieś wąskie najpierw grono odbiorców, nawet przez dyrekcję zakładu, do której całkowicie przypadkowo te wiersze jego trafiają, a następnie jest poddany badaniom psychiatrycznym i psychologicznym. I zauważa, że tworząc literaturę, tworząc i dramaty, i poezję, i, 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 i powieści, i poświęcając się spisywaniu własnej autobiografii, która niejako ma być chyba jego sposobem terapii, ale też wyjściem do szerszego grona odbiorców właśnie, aby w jakiś sposób się wybielić. I tu już chyba istnieje pewien właśnie psychopatyczny rys, jak bardzo, jak głęboko jesteśmy w stanie e, tworzyć fikcję, manipulować drobnymi szczegółami, pracować nad tym wiele lat, e, aby móc w perspektywie mieć jakąś, chociażby bardzo z nikomu, szansę opuszczenia więzienia, Bo wyobraźmy sobie, że on tworzy, on e, spisuje jakiekolwiek e, swoje e, przeżycia, doświadczenia, e, emocje, ale nie wie, do czego to doprowadzi. On całymi dniami pracuje i na temu się poświęca, temu się całkowicie oddaje, mając jedynie łudę, mając jedynie jakąś wizję, możliwości chociażby łagodniejszego potraktowania, może zmiany celi większą, czy zyskania przepustki.
0: A nie mógł się spodziewać tego, że doprowadzi go to do wolności. I tu kuriozum, bo pieniądze na ten kurs pisarski wykłada dla niego matka pierwszej ofiary. To jest nie do pomyślenia. Tak, to jest jeden z
1: fragmentów, które wydawały mi się wręcz abstrakcyjne. Gdyby, gdyby to była powieść nie oparta na faktach, tylko czysta fikcyjna beletrystyka, powiedzielibyśmy, że jest to element całkowicie naciągnięty, niewiarygodny. Natomiast rzeczywiście Część kwoty na kurs pisarski, który się odbywał w zakładzie karnym, wyłożyła matka pierwszej ofiary, z którą Jack kilkukrotnie się spotkał. Być może też dostrzegam właśnie fragmenty, które uwypukliłem w książce, że połączyła ich płaszczyzna religijności. A jest to już zupełnie coś innego, gdyż do końca Jack pozostał ateistą, Zawsze tę religijność wyśmiał, wielokrotnie w wywiadach, podchodził z bardzo wielką dozą sarkazmu do kwestii istnienia Boga, opatrzności, etc. A jednak ten grunt wspólnej niby właśnie perspektywy wiary oraz jego nawrócenia skłonił matkę kobiety zamordowanej przez niego do ułożenia tej kwoty. To pokazuje właśnie
0: siłę jego osobowości i manipulacji. Niesamowicie, tak? Potrafił zmanipulować, no tak, w cudzysłowie, na Pana Boga. Zresztą jego różne metody były choćby na litość, tak? Budził litość wśród wielu osób, mówiąc, ojej, jestem taki sam jak wy, a ja tu muszę wracać do tej swojej klatki. To był
1: jeden z elementów, a drugi był taki, już w dalszych jego działaniach, że skoro ja już odbyłem tę karę, ja już przeżyłem to piekło, przypomnijmy, że tytuł jego autobiografii to czyściec, czyli też byłem już w czyściu. teraz chcę dołożyć tylko do nieba, to mi pozostało, mhm. prawda, mamy niemalże jakieś odniesienia już stricte religijne i on tak postępował. On naginał wszelkie emocje i nurty emocjonalne społeczeństwa, tak by samemu jak najbardziej na tym skorzystać. Charakterystyczne dla tego typu sprawców, a jednak on wykonał to w sposób doskonały, perfekcyjny. To był jego majstersztyk, to była doskonała rola, popisowa można by powiedzieć, znacznie ważniejsza od tego co stworzył. On był twórcą samego siebie, nie tylko książek, ale samego siebie.
0: Początkowo wymiar sprawiedliwości nie dostrzegał perspektyw, aby Unterweger mógł pozytywnie rokować. Policyjny psychiatra dr Klaus Jarosz stwierdził u niego sadystyczne skłonności psychopatyczne z tendencjami do narcyzmu i histerii. Ale skazany za kratami nie próżnował. W więzieniu ukończył liceum oraz wspomniany kurs pisania. Pisał wiersze, bajki dla dzieci, opowiadania, sztuki teatralne. No i słynną, chyba należałoby dodać, koloryzowaną autobiografię Czyściec. To, co pisał, uzyskało uznanie. W efekcie, będąc skazanym, raz po raz dostawał przepustki, by mógł uczestniczyć w spotkaniach autorskich, współreżyserował też sztukę i zawsze na czas powracał do więzienia, żaląc się, że przecież już swoją karę poniósł, a nadal musi siedzieć za kratami. Sława nakręcała się niczym spirala. W 1988 roku powstał film Fegefeuille, czyli czyściec na podstawie autobiografii Unterwegera. Już wcześniej, w 1985 roku, więzień Unterweger założył pismo literackie Wortbrücke, działało do jego wyjścia z więzienia, ukazało się w sumie 12 numerów. Adres wydawnictwa 3500 Krems, Steiner Landstrasse 4, to był adres więzienia. Wyrobił sobie nawet pieczątkę, Jack Unterweger, pisarz do mostów słów pisywali najwięksi niemieckojęzycznej literatury. Późniejsza zdobywczyni Nagrody Nobla, Elferide Jelinek, wydawany także w Polsce Manfred Kobot, autor głównie kryminałów Franz Kabelka, czy Andrea Wolfmeier, pisząca głównie książki dla dzieci i młodzieży, choć po latach napisała też książkę o swojej znajomości z Unterwegerem, Jack i ja, zło we mnie. Ale to już po latach. Wtedy pod koniec lat 80. cały tłum intelektualistów raz po raz domagał się uwolnienia Unterwegera. Do szefa resortu sprawiedliwości, do prezydenta wysyłano przeróżne petycje. Podpisywały się pod nimi wielkie osobistości. Uchodził on bowiem za wzór resocjalizacji. Ba, system więziennictwa się nim chwalił. Proszę bardzo, oto przestępca, którego sprowadziliśmy na dobrą drogę. Nigdy nie znajdziemy mordercy tak dobrze przygotowanego do wolności, miał podobno powiedzieć dyrektor więzienia Stein. Rezultat był taki, że po 16 latach za kratami, za zgodą ministra sprawiedliwości Egmonta Foregera, Johann Unterweger został zwolniony warunkowo z odbywania kary 23 maja 1990 roku. I dopiero wtedy na dobre zaczął mordować. W głowie się też nie mieści, jak to możliwe, że on, siedząc w więzieniu, mógł się stać tak sławny?
1: To akurat pokazuje też pewien zbieg e, okoliczności. Jego dramat najpierw jest wystawiany w... E, nazwijmy to teatrze więziennym, który przypada do gustu istotnym osobom. Do tego zaczyna się akcja społeczna swoją drogą. Wtedy w Austrii dyskusja właśnie trwa co do znaczenia i działania systemu penitencjarnego. Dość istotne osoby, nawet Ginter Grass, Alfred, a, Jelinek. tak Jelinek wypowiadają się, że... Nie można skazywać człowieka właśnie na bezwzględne pozbawienie wolności, należy dawać tu drugą szansę. A tutaj, jeżeli ktoś jest tak piękny, ktoś tworzy literaturę, ktoś pokazuje swoją wrażliwość, musi być już nawrócony. Nawet nie w sensie religijnym, już tu mówimy. I on nagle wypływa. Nagle dostaje możliwość odegrania, wystawienia swojego dramatu w Teatrze Wiedeńskim. To e, przedstawienie przyciąga znaczną publikę, przyciąga już media, jego sprawa staje się głośna. A on z tego karmi się tym, czerpie z tego, e, dostrzega właśnie swoją szansę e, i e, tworzy dalej. E, tworzy coraz dziwniejsze poezje, które, e, których kilka przykładów e, udało mi się przetłumaczyć, zamieszczone są w książce. E, z jednej strony zastanawiające, bo mające bardzo mocne konotacje seksualne, więc. E, Wydawałoby się, że jako psycholog obawiałbym się, skoro tak mocne konotacje seksualne istnieją w jego poezji, to czy na pewno jest z nim wszystko w porządku? Czy tu, ja, dlaczego on to tworzy w ten sposób? A nie
0: obawiał się tego. Działał, tworzył, poezje też się przyjęły, stał się celebrytą. Z drugiej strony to też jakieś absolutne kuriozum. Opinie biegłych psychiatrów, psychologów zapadają nawet bez spotkania z nim twarzą w twarz, tylko na podstawie jego twórczości.
1: Tak, zgadza się. Właściwie opinia zarówno psycholog, jak i psychiatry były, były, zostały spisane bez jakiegokolwiek kontaktu z Jackiem Unterwegerem. Powstały... Właściwie później tłumaczyły się te osoby jako, że ponoć w tej prozie powinno się najbardziej widzieć właśnie jego, że, to jest po, że tak mógłby manipulować przy spotkaniu osobistym, już jest jakiś filtr nałożony tego bezpośredniego kontaktu, empatii, niczym właśnie lekarza, który przywiązuje się do pacjenta i, i, i chciały tego się wyzbyć. No a okazało się to potężnym błędem, bo on potrafił również manipulować słowem i stąd też Moje wielkie wyzwanie było, by tworząc tę książkę udało mi się, tak jak i on, manipulować właśnie czytelnikiem, emocjami czytelnika, zwolić na manowce i móc tworzyć czasem portrety, które są nakreślone fałszem, by ostatecznie prowadzić właśnie do y, prawdy.
0: Napomknął Pan o roli mediów strasznej. Straszny, jeśli weźmiemy pod uwagę, czym się to skończyło, bo media zrobiły z niego gwiazdę, eksperta. On się wypowiadał na tematy kryminalne, na tematy literackie. Był wszędzie, tak?
1: Stał się pewnym opiniotwórczym, opiniotwórczą tubą osób, Osadzonych za rozmaite przestępstwa, całego można by powiedzieć półświadka, a następnie przykładem na doskonałość resocjalizacji. Wzór. Wzór, tak. I w tym już powstało, powstało zapętlenie pewne całego systemu, który chciał się tym chełpić, że oto udało nam się nawrócić, zresocjalizować brutalnego mordercę. Spójrzcie, jakim on jest człowiekiem, kim się stał, jak wiele osiągnął, bo stał się bardzo zamożny, a kolejne podmioty dołączają się do tego jego dążenia ku e, byciu celebrytą. E, Związek Pisarzy Austriackich sponsoruje mu najpierw jeden z największych apartamentów w Wiedniu, potężny apartament z e, piękną panoramą. E, zarabia Jack e, sporo pieniędzy, kupuje drogie samochody, drogie ubrania, e, a wszystko to zmierza, nie wiem, do jakiego momentu wybiegniemy jeszcze w tej rozmowie, ale zmierza e, ku e, temu, że się zaczyna nawet podszywać poniekąd pod osobę chcącą wytropić przecież seryjnych morderców. To już jest pewne apogeum i to jest szczyt właśnie jego tej zdolności i samozapętlenia też, manipulacyjnych zdolności, ale też samozapętlenia w tym, bo tu już ocierał się o ryzyko
0: bycia ponownie złapanym. Czyli jest już na wolności... Mieszka sobie w pięknym apartamencie w, dzięki stowarzyszeniu literatów. Pisze, udziela się w mediach, a jednocześnie jeździ do Pragi, jedzie do gracu i co się tam dzieje?
1: Tam znikają kobiety, a to, co robi Jack, jest pewną niewiadomą. On przeprowadza wywiady z osobami mogącymi mieć coś wspólnego z zaginięciem pierwotnie, no bo te ciała były znajdowane po wielu miesiącach. On prowadzi niejako swoje śledztwo rozmawia z prostytutkami, bo gro tych zaginionych to właśnie są prostytutki. Ale to do reportażu oczywiście. E, tak, do reportażu. To jest tylko on... On chce stworzyć pewien portret środowiska, związanego z zamtuzami, światem stręczycielstwa właśnie, czy to w Pradze, czy, czy w Gracu, czy w Wiedniu, a później nawet z tą samą argumentacją udaje się przecież do Stanów Zjednoczonych. On tworzy portret społeczeństwa tego zapomnianego, tego odrzuconego, jest, staje się obrońcą niemalże i rzecznikiem tych kobiet, które wykonują jakże to są jego
0: słowa, piękną
1: i istotną pracę. A któż
0: czyli... zrobi to lepiej, któż lepiej napisze ten reportaż niż osoba, która zasmakowała i życia w dzieciństwie jako dziecko prostytutki i potem poznała świat więzienny. Rewelacyjna postać do tego, żeby właśnie to zrobić.
1: Jest w tym wszystkim bardzo wiarygodny i to też jest chyba klucz do... Zrozumienia wszystkich, którzy pozwolili mu się nabrać, bo on znał od dzieciństwa, o tym może zdanie jeszcze, że jego ciotka była najprawdopodobniej, są relacje różne, ale najprawdopodobniej była prostytutką, która została zamordowana i to był jeden z zaczynów, jeden też z bodźców, jak sądzę, jego... z patrzenia charakteru, ale też wychowywał się, i tu kropkę postawię zanim zdradzę fabułę, ale, ale wychowywał się w bardzo patologicznych warunkach, tak to nazwijmy. To są były warunki przyprawiające wręcz o ciarki, gdy się zgłębia jego relacje. A ile w tych relacjach jest prawdy, to też na kartach książki się okaże. Jakie ofiary wybierał? Dla niego nie liczyło się nic poza tym, że musiała być to kobieta. Nie miał żadnego schematu. Były to i różnych kolorów skóry, i różnych gabarytów kobiety. Nie można byłoby nawet, wydaje mi się, określić jednego wzorca piękności, którym się kierował. Sądzę, że zazwyczaj były to impulsy i dogodność sytuacji, w której się znajdował. Tym bardziej, że wiemy o co najmniej kilku kobietach, którym udało się uratować, czy też uniknąć zamordowania, za bo wiemy, że na przykład z nimi odbył stosunek i to, czy to w lesie, czy na jakimś całkowitym, w jakimś całkowitym ustroniu, a jednak one przeżyły, nawet często wpadł w jakieś swoje furie, miał napady agresji, szału, rozmaite zachowania, które mogłyby świadczyć, że nie, niemalże Zbliżał się do tego e, momentu własnej eksplozji, a jednak coś go powstrzymywało. Nie wiemy co. Sądzę, że e, może była to kalkulacja, e, że po prostu będzie lepiej, jeżeli się powstrzyma, a już swoją satysfakcję, już pewne swoje e, spełnienie osiągnął.
0: Wiekowo rozstrzał jest od 18 roku życia do 41 roku życia tych ofiar. Wydaje mi się, to taka moja ocena, proszę powiedzieć, czy trafna, że jednak wybierał kobiety dość naiwne.
1: Trudno powiedzieć, czy naiwne. Jeżeli byśmy chcieli stworzyć jakieś, jakiś przegląd osobowości kobiet, które trudnią się nierządem, Sądzę, że wśród bardzo wielu z nich dostrzegłem więc schemat chęci zarobienia łatwego, szybkiego, a zarazem pozbawionego hamulców. Oczywiście nie tylko moralnych, ale tych takich bezpieczeństwa wewnętrznego, instynktu samozachowawczego. I to już mogłoby tworzyć właśnie jakiś element spójny dla nich, dla nich. mianowicie tego nie naiwności, ale wysokiego rogu strachu. Tego, że jednak one chciały zaryzykować, a jeśli on jeszcze w doskonały sposób potrafił je przecież przekonać do tego, by wsiadły z nim do samochodu, by pojechały w bezludne miejsce. Tu też nie zdradzając, ale były to sposoby e, niesamowicie chytre. On wykazywał się potężną inteligencją przy tym, jak tworzył całe wielkie historie przecież, byle tylko zdobyć to zaufanie tych kobiet, byle tylko e, za nim podążyły i e, mu się oddały
0: a potem, kiedy już mordował, właściwie to modus operandi było niemal identyczne przy każdym z morderstw. W jaki sposób to się odbywało?
1: Nie będę odpowiadał dokładnie, bo ch chyba te sceny w ogóle stanowią dla mnie kwintesencję książki. Ten modus operandi właśnie, sposób pozbawienia życia jest bardzo istotny dla stworzenia każdego portretu seryjnego mordercy. Przeciętnie rzecz ujmując statystycznie, w związku z czym chciałem, aby czytelnicy sami to poznali i własną percepcją, całkowicie właśnie nieskażoną nawet rozmową czy jakimkolwiek ubiegnięciem, wczuli się w jego szał, poryw i działanie w którym była pewna metodyka, była e, duża też doza racjonalności właśnie i e, element sztuki, artyzmu, a to jako chyba najpiękniejszy zaczyn, taki filmowy wręcz można powiedzieć, że przecież jakaś e, chęć estetyki tej zbrodni w nim
0: tkwiła. On zapracował sobie na przydomek Dusiciel z Wiednia. On zapracował które...
1: na wiele przydomków, bo to był i Dusiciel z Wiednia, i Poeta Śmierci. To cały, cały szereg prasa oczywiście poświęciła mu nagłówków, rozmaicie interpretując, jeszcze nie wiedząc, czy to on, czy nie on. Później oczywiście, tak jak z tym przydomkiem Poeta Śmierci zostało to już nadane, gdy rzeczywiście został skazany, ale wszelkie te miana, miały no silną, silną konotację społeczną, chciały w jakiś sposób ukategoryzować go, a jednocześnie było to bardzo trudne, moim zdaniem, i trochę skupienie się na tym samym duszeniu jest zbyt mocnym
0: uproszczeniem, które zdecydowanie by mu się nie spodobało. Mimo, że każda z tych zbrodni była do siebie dość podobna, to jednak policja bardzo długo nie była w stanie połączyć wątków, że za tym stoi jeden i ten sam człowiek, w ogóle, tak? a, a dopiero potem, że, że to jest Unterweger. Jak to się udawało?
1: Przede wszystkim to jest kwestia właśnie jego umiejętności zacierania śladów w pewnym momencie. On bardzo dobrze, być może podświadomie, Potrafił schować ciała, które tak naprawdę często leżały nawet w miejscach dość widocznych, ale jednak były odnajdowane po wielu miesiącach. To jest jeden z elementów, które spowodowały chaos w śledztwach. Nie działo w jednym miejscu, tak jak wspomnieliśmy, był to już abstrahując od jego ekskapady amerykańskiej, ale były to kilka miast na terenie e, Europy Środkowej, tak ją e, określmy, ten rewil jego działania. Następnie były to też jego e, zdolności manipulowania policją, bo on w pewnym momencie zaczął się ocierać o środowiska policyjne e, i jak się zdaje, jego głos stał się nawet pewną sugestią co do tego, jak prowadzić śledztwo, kim może być morderca. On wciąż się wypowiadał w tych tematach, wciąż tworzył artykuły prasowe, spotykał się nawet ze śledczymi, a potrafił, sądzę, rzucić właśnie te ziarnka niepewności, które następnie kierowały całą uwagę w błędnym kierunku. I to to całe kilka właśnie okoliczności sprowadziło się do tego, że przez dość długi czas pozostawał nieuchwytny.
0: Co więcej, on w sumie mógł liczyć też na pomoc różnych osób, bo ktoś go ostrzegł. Ktoś go ostrzegł, że w końcu w, po w policji połączono wątki i podejrzewają, że to może być on.
1: Tak, to jest ten... Też pokazujący, chyba uwypuklający jego osobowość element. Mianowicie to, że nawet gdy pojawiły się dowody jego winy, nawet gdy śledztwo zostało skierowane na jego tropy, najprawdopodobniej jedna z kobiet śledczych, no już zdradzając, ale jest to istotny fakt, ostrzegła go, że tropy zaczynają prowadzić ku niemu, zapewne wierząc w jego niewinność, bo nie sądzę, by poważono się na działania takie, jednak sądząc, że on mógł popełnić rzeczywiście te zbrodnie. I e, ta wiara w niewinność tkwiła do końca e, znacznie dłużej wśród jego tych fanek, takie
0: nazwijmy, niż w nim samym. Ale on do samego końca przekonywał, że ktoś go chce wrobić, że ktoś się na niego uwziął. On zawsze mówił, że jest niewinny, kiedy już nawet były wyniki badań DNA. To w sumie początki jeszcze badań DNA, ale no one wskazywały jednoznacznie, że jest sprawcą. Na co liczył, nie przyznając się do samego końca?
1: On walczył. Tak samo jak podczas pierwszego pobytu w więzieniu i wierzył w swoje zwycięstwo, on przez cały czas walczył i dopiero w momencie, gdy po postawieniu Litery i, ale jeszcze bez kropki. Zobaczył, że ta walka jest bezcelowa, postawił kropkę na swoich warunkach. To tak obrazowo, metaforycznie podsumowując jego właśnie życie, ale to był człowiek, który za nic nie chciał przyznać się do porażki i za nic nie chciał się wycofać, czy też dać powodów, by uznano go za pokonanego. Był w tej swojej mierze takim ikonograficznym wojownikiem śmierci, tak go można by określić, mordercą, który wszystko podciągał pod siebie i konstruował własną osobę i tak jak wspomnieliśmy już zapewne w ten zbiór faktów, w cudzysłowie,
0: wierzył i samobójstwo popełnił też trochę tak, jak, jak i zabijał.
1: No to jest właśnie ta kropka nad i. E, on dokładnie, e, jak już nie powiedzieliśmy o samym sposobie mordowania, takim samobójstwie może e, nie mówmy, jak wyglądało, ale rzeczywiście zrobił to dokładnie tak, e, jak e, mordował, co też może być e, czy też jest e, ostatecznie przyznaniem się do winy e, i ta kropka nad i e, pokazuje, że też odniósł takie zwycięstwo nad nawet tym wymiarem sprawiedliwości, który go niby chciał ukarać, ale on jednak e, zrobił to na własnych warunkach e, i uciekł od e, tej odpowiedzialności.
0: Według aktu oskarżenia od wyjścia z więzienia w 1990 roku Unterweger zamordował 11 kobiet w różnych odstępach czasu. Najpierw raz na parę miesięcy, potem kilka w miesiącu. Mordował w Austrii, najczęściej w Wiedniu, ale też i w ówczesnej Czechosłowacji, w Pradze, a także w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles i w Malibu. Wpadł 27 lutego 1992 roku w Miami. Sporządzenie aktu oskarżenia, zebranie zeznań świadków nie było proste. Bliscy ofiar raczej niechętnie rozmawiali ze śledczymi. Zamordowane kobiety były prostytutkami, nie było się czym chwalić. A Unterweger na sali rozpraw. Do końca prowadził grę z ławą przysięgłych. Panie i panowie przysięgli, spędzimy ze sobą następne dwa miesiące i nie chciałbym być jałowym aktorem. Chciałbym, żeby było nam razem tak jak w kawiarni. Jeżeli mają państwo pytania, proszę je zadawać, a ja udzielę odpowiedzi na wszystko, naprawdę na wszystko. Widzą państwo, moja duża przewaga polega na tym, że nie mam nic do ukrycia, bo ja nie jestem mordercą. Jeżeli złapią mnie państwo na jakimś kłamstwie, to mnie skażecie. Tak mówił podczas procesu w sądzie w Gracu. W austriackim systemie prawnym jest tak, że jeśli istnieje zagrożenie wysoką karą, to proces prowadzi sąd przysięgły. Składa się z 11 osób – trzech sędziów zawodowych i ośmiu niezawodowych. Tych ośmiu ostatnich tworzy właśnie ławę przysięgłych. I to do nich zwracał się Unterweger, najpewniej licząc, że uda mu się ich oczarować. Na marginesie samo oczarowanie ławy przysięgłych to i tak byłoby za mało, gdyby sędziowie przysięgli orzekli jego niewinność, a sędziowie zawodowi uznali to rozstrzygnięcie za błędne, to wyrok się uchyla i tworzy się nową Ławę Przysięgłych. Ale Unterweger nic nie wskurał. 29 czerwca 1994 roku Ława Przysięgłych skazała go na dożywocie za 9 morderstw. Tym razem bez możliwości zwolnienia warunkowego. Za 9, a nie za 11, ponieważ w dwóch przypadkach uznano, że nie znaleziono niezbitych dowodów. I tu został on uniewinniony. W nocy po wyroku w więzieniu Graz Jakomini Jack Unterweger popełnił samobójstwo. Ponieważ wyrok sądu w gracu nie zdążył się uprawomocnić, to wśród austriackich prawników nie ma zgody, czy Unterwegera można nazywać seryjnym mordercą. Bądź co, bądź prawomocnie został skazany tylko za jedno zabójstwo, to z 74 roku. Niektórzy uważają wręcz, że mówiąc o nim seryjny morderca, dopuszcza się naruszenia pośmiertnych dóbr osobistych. Na zakończenie książki pisze pan także: że próby wnikania w psychopatyczne osobowości mają dwojaką trudność. Z jednej strony wymagają ogromnej pracy oraz samodyscypliny, aby w jak najmniejszym stopniu nacechować opisywaną postać własnymi przemyśleniami. Istotne są jedynie myśli oraz emocje antybohatera. To bywa wymagające, ale zawsze staram się tego dokonać jak najstaranniej. Wyzbywam się opinii oraz osądów. Ze wszechmiar staram się nie oceniać. Faktycznie nie ocenił pan tego antybohatera?
1: Mam nadzieję, że nie. W Kubusiu Fataliście jest bardzo trafne zdanie Didero. Mianowicie, że coraz więcej rozumiem, ale coraz trudniej mi to wszystko ubrać w słowa. I taka też chyba myślę towarzyszyła mi w trakcie e, pisania, że ja coraz więcej rozumiałem go, coraz e, więcej e, byłem w stanie odtworzyć jego motywacji, e, jego sposobu działania nawet, e, planowania, dążeń, emocji, uczuć, ale zawsze stawiałem właśnie tamę, gdy w jakikolwiek sposób chciałem czy usprawiedliwiać, czy oceniać, czy potępiać,
0: bo, no bo... taka jest w sumie ludzka natura, że my oceniamy na każdym kroku innych. I samych siebie również. I tylko z tej
1: perspektywy chciałem, aby istniały jakiekolwiek wtręty w Jestem mordercą. To miała być pozycja, która od pierwszej do ostatniej strony zabiera nas w podróż myślami Jacka Unterwegera i... Mnie towarzyszyło to poczucie, że często być może ocieram się dokładnie o te zdania, jeżeli byśmy ujęli, że myślimy zdaniami, o te zdania, które
0: płynęły przez jego umysł. Nie wiem, czy moja prośba nie będzie prośbą o naruszenie tajemnicy adwokackiej, ale czy kiedykolwiek spotkał się pan z takim typem osobowości w swojej pracy adwokackiej?
1: Oczywiście nie. W Polsce w ogóle e, seryjne morderstwa czy seryjne zabójstwa mówiąc e, dokładniej e, są marginalne, no, nie, niemalże nie spotykamy się z tym. E, oczywiście e, przy sprawach e, karnych. Często trafiają się klienci, którzy mają, czy też są podejrzewani o rozmaite zaburzenia osobowości, bardzo różnego rodzaju, bardzo rozmaicie się zachowujący, często pozujący nawet na wypaczonych, chociaż psycholodzy mówią, że Coraz rzadziej pozuje się właśnie na, na osoby mające jakiekolwiek braki psychiczne, z tego względu, że jednak racjonalnie myślący, przewidujący człowiek, Wie, że będzie bezpieczniejszy w zakładzie karnym wśród osadzonych, w, czy to izolacja, jeszcze o jakim mhm. typie mordercy mówimy, chociażby przecież wiemy jak bardzo potępiane są pewne zbrodnie, ale jednak przeciętny zabójca będzie lepiej traktowany i bezpieczniejszy w zakładzie karnym niż w zakładzie placówce leczniczej, w której nie wie, w którym momencie ktoś z łóżka obok nie zobaczy w nim diabła, czy nie pomyśli, że jest obiektem z innego świata, który należy wyeliminować. Więc to są sporadyczne przypadki, ale oczywiście trafiają się.
0: Czy dziś Taka, można by to w sumie nazwać, taka kariera seryjnego mordercy byłaby możliwa? Czy dziś społeczeństwo działa już jednak trochę inaczej? Może nie jest aż tak łatwowierne po tej historii?
1: Jeżeli mówimy, o. Bo rozumiem, że chodzi o ten typ konkretnie Jacka Unterwegera, tak. czy Jack Unterweger mógłby być Jackiem Unterwegerem dzisiejszych czasów? Mógłby być i sądzę, że jeszcze łatwiej mógłby być, bo mamy jeszcze więcej narzędzi, jeszcze więcej instrumentów pozwalających na manipulowanie. I Nawet jeżeli uważamy, czy chce się uważać, że wielkie portale zgodnie ze swoimi regulaminami potrafią wyzbyć się mani treści manipula manipulacyjnych, e w jakiś sposób je usuwać, e filtrować, e to mimo wszystko e śledząc przecież na co dzień portale społecznościowe, możemy zobaczyć, jak wie, tam jest ścierających się test, argumentacji, a i jak łatwo manipulować społeczeństwem, czy e manipulowanie w przypadku nie z żadnych teorii spiskowych, a nawet takich kwestii jak pandemia, jest możliwe. I nagle się okazuje, że jedne osoby przez wiele miesięcy utrzymywały całkowicie nieprawidłową narrację względem faktów, a jednak udawało im się prawda, zdobywać tę popularność, zdobywać odbiorców. I tu taki sam, sam schemat był w przypadku Jacka Unterwegera. On również meandrował, zdobywał Kolejno, najpierw wąskie, potem coraz szersze grono odbiorców, i w doskonały sposób potrafił się wypromować. A już później, od oceny powszechnej do zyskania współczucia w jego przypadku była droga ułatwiona. I to wydaje mi się, że uzyskanie powszechnego współczucia jest w dzisiejszych czasach łatwe. I pokazuje też się w tym, jak często rozmaite zbiórki, akcje przecież pomocowe,
0: fundacyjne okazują się zwykłymi oszustwami. Pytanie to zadałem dlatego, że w sumie mam w tyle głowy też drugie pytanie, po co powstaje taka książka? Bo rozumiem, że nie jest to hołd dla seryjnego mordercy, tylko że to jest jakaś forma ostrzeżenia społeczeństwa, że takie osoby są wśród nas i one mogą znów się gdzieś objawić.
1: Teoretycznie idąc ulicą i patrząc na jaką, jakąkolwiek osobę, wymieniając z nią spojrzenie, możemy zastanawiać się, kim jest. Nigdy nie znamy tych przechodniów, nigdy nie wiemy, jakie w nich myśli tkwią, ale w jakimś bardzo nikłym procencie, promilu, promila, mogą to być osobowości psychopatyczne, wypaczone, mogą to być... Nawet zabójcy. Jest przecież to w Polsce, w Polsce jest rocznie, w zależności od, od roku, teraz tendencja jest spadkowa, no ale od 700, przypuśćmy do 1000 zabójstw. W związku z czym ci mordercy istnieją. Czy to są mordercy tych rodzin patologicznych, czy um, o innych motywacjach rabunkowych, etc., ale oni są, więc mijając na ulicy mamy szansę teoretyczną takiego mordercy spojrzeć w oczy. Ale daleki jestem od formułowania tezy, by ta książka, by jestem mordercą była ostrzeżeniem i jakimś yy, hasłem, bójmy się drugiego człowieka. Nie, moim zdaniem przede wszystkim jest to pewna próba spojrzenia w głąb chorej osobowości, a mnie te wszystkie rysy turpistyczne interesują. Intrygują mnie w sztuce rozmaitego rodzaju, począwszy od właśnie malarstwa, poprzez literaturę i nawet kino. Zawsze ten, i ten rys nie tylko mnie fascynował, ale przecież i mnóstwo odbiorców, bo do dzisiejszych czasów przecież wiel, za wielkiego malarza uznawani są tacy jak Bosch, Grinewald, czy to, to jest Jericho, którzy opierają się tylko na tym turpizmie, na tych emocjach i na, tym, na tej pasji otarcia
0: się o pewien
1: brud, tak to nazwijmy.
0: Jestem mordercą, to już jest trzecia książka z tej serii literatury faktu o seryjnych mordercach. Był wcześniej rzeźnik, czyli rzeźnik z Niebuszewa, Józef Cypek. Był wcześniej też zimny chirurg, czyli Edmund Kolanowski. Po tym dusicielu z Wiednia, po Unterwegerze, ma pan już w myśli kolejną historię? Co dalej? Historii jest wiele, nawet jeżeli się
1: naobserwuje na bieżąco, portale informacyjne, to z różnych fragmentów świata coraz to mamy wieści o odkryciu czy to zwłok, czy seryjnych morderców, no bo to są dwa aspekty tej samej sprawy, ale jednocześnie ja zawsze w nich szukam czegoś więcej niż tylko ofiar i relacji morderca ofiary, czegoś co może pokazać jak niesamowicie złożone są te osobowości e, i mm, e... W jaki sposób na przykład Jestem mordercą i Jacka Unterwegera można porównywać do przypadku Teda Bandiego, który też stał się pewną ikoną swoich czasów. Można mówić o Merlinie Mansonie, który również popełnił szereg zbrodni, zasłynął później, później już przecież jako postać medialna, stał się no twarzą niemalże samego siebie. I to przykuwa moją uwagę. W Polsce tych morderców mamy również kilkoro, począwszy od nawet wieku XIX. I nie zdradzając, ale tak rzucając ziarno, które być może wyrośnie i przekuje się w kolejne pozycje, moją uwagę zwróciło kilka spraw sprzed sprzed jeszcze wydarzeń opisanych w rzeźniku, czyli sprzed lat 50. bardziej historycznych, ale jakże makabrycznych, jakże mm, mrocznych, to one być może trafią na ten mój celownik pisarski, na tę orbitę tych głównych zainteresowań.
0: Przyjmuję to jako obietnicę złożoną czytelnikom, że na tym seria o seryjnych mordercach się nie skończy.
1: Amen.